2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю моих сегодняшних гостей, я озвучу тему эфира. Я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – «Ривера недвижимость». Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Каберное пение. Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Вот так звучит тема эфира. И гостями у меня сегодня является представитель пресс-центра фестиваля Дмитрия Хворостовского Елена Городецкая. Добрый день. Добрый день. А также Мария Маталыгина. Выпускница молодежной оперной программы Большого театра России «Сопрано». Добрый день. 219, 1110, телефон прямого эфира. Радиослушатели, я все-таки призываю при, к нашей беседе присоединяться. У меня вопрос следующий. Вы в опере давно были? Мне кажется, что это вот такой момент, когда вроде в суете своих дней не всегда находишь время на театр. И почему не были? Почему не любите? Это тоже очень важно, интересно послушать. Я думаю, что моим гостям сегодня мнение красноярцев тоже будет интересно и полезно на будущее. Но я от себя могу сразу сказать. То есть такая вот, у меня привычка отвечать самой на этот вопрос. Была последний раз, не соврать бы лет 10 назад, в Санкт-Петербурге, на Борисе Годунове, очень понравилось. Костюмы, конечно, я сразу могу сказать, не очень люблю оперу, не понимаю, чем поют. Это, это наверное, самое вот для меня важное. ну Слов не разбирают, действительно. Но костюмы были настолько классные, настолько впечатлило, что с открытым ртом просидела все действия. Ну, Елена, Хотите что-то ну, сказать, это мы было. Да. Вы, естественно, часто посещаете. Давайте немножко про фестиваль расскажем. Он идет 16 числа, открытие было. Как вообще обстановка?
1: Ну, обстановка у нас прекрасная, у нас полные залы, билетов не достать. Мы соблюдаем 50-процентную рассадку, поэтому просим извинения у жителей Красноярска, что не все могут к нам попасть. Но мы максимально стараемся расширить наш фестиваль и ставим дополнительные события, если видим большой спрос. Так, например, постановка «Дон Жуан» у нас изначально заявлялась один раз или два, а сейчас она практически уже семь. Семь раз Шесть, шесть. Шесть раз будет э, на сцене театра оперы и балета. Как
2: это все во временные рамки пытаетесь
1: сместить? Мы, Мы не
2: спим, просто. А, отлично. Заполняемость на вот этих а, концертах, которые уже прошли, полная?
1: Да, все 50% от зала.
2: Как вообще а, красноярцы принимают?
1: Мне кажется, Мария лучше расскажет, как ее принимали, поскольку она участвовала в открытии фестиваля. Да, я была удостоена чести,
0: приглашена на открытие фестиваля, эм, исполняла партию «Иоланты». И хочу сказать, что не не было ощущения, что зал заполнен только на 50%, потому что был очень теплый прием, и публика... У нас эм, провожало очень такими длительными овациями, что было очень приятно. э, Чувствовалась большая энергетика, тепло, которое шло из зала, что, несомненно, всегда помогает в исполнении. Но вы на многих
2: площадках выступали, не только российских, но и мировых. Вообще зрители отличаются наши, допустим, от европейцев?
0: Эм, да. Да. Чем? Чем отличаются? Мне, мне вот почему-то кажется, что на сибиряки
2: такие открытые, да, немножко европейцы по сдержанию. Нет? Это моя да,
0: субъективное да, мнение. Да. Нет, в этом есть доля правды. <связывая> европейцы более сдержанные и... Ты во время выступления есть такое некое ощущение, что ты на экзамене, потому mm-hmm. что э, придирчивы? У, у них очень, да, у них очень они очень придирчивы, они очень э, трепетно относятся к стилю, к слову, если это произведение на иностранном языке, немецкий, mm-hmm. французский произношение. На их родном-то они могут да, да, mm-hmm. да, конечно, конечно, вот а российская публика она более Теплая, открытая, она всегда реагирует именно на тот посыл, который идет со сцены, и ты всегда чувствуешь более яркую, ответную реакцию. Ну, мне кажется, это приятнее. Да. <с-> <с-> То есть, свои площадки вам все-таки
2: роднее. Да, да. Но давайте немножечко для красноярцев. Мы все-таки заявили камерное пение: да?
0: что это такое? Чем оно отличается от оперного? Оперные пение и камерное пение. Опера, то есть это два разных жанра, два разных жанра в исполнительской музыке. Опера – это более большое произведение, где участвует большое количество солистов, хор, оркестр, иногда бывает двойной оркестр, дирижер. То есть это более масштабное произведение. Камерная музыка, камерное пение – это романсы. Как правило, исполняет сольно певец под аккомпанемент фортепиано, пианиста. Вот. И то есть, если опер это большое масштабное событие, где рассказывается история, то каждый романс это маленькая история. Uh-huh. Со своим смыслом, со своим а, значением И для меня это что-то более, наверное, сокровенное и интимное, интимное да? Да. То есть это а, камерная музыка, это, наверное... А, тот жанр, где ты раскрываешься и где ты стоишь, открываешь свою душу зрителю, вот, и открываешь все свои переживания.
2: Мария так говорит, у нее аж глаза загорелись, я так понимаю,
0: что вы ближе к камерному, вы любите больше это направление или нет? Нет, я люблю, я люблю абсолютно все, потому что это разные вещи, опера, Там ты персонаж, герой, и ты, когда готовишься к партии, ты всегда изучаешь исторические аспекты, ты думаешь, а почему персонаж, там, в этой линии, как он развивается, в какой момент идет перелом характера, да, в какие-то изменения, точка невозврата, то есть это такая большая работа. А камерные – это ты каждую историю проживаешь маленькую, маленькую, через себя, вот, и ты должен в эти, там, полторы, две, три минуточки рассказать и открыться, и если в опере э, можно иногда спрятаться за партнёра, в ансамбле, все, здесь ты один. И всегда видна неискренность или фальш. То есть если ты пытаешься что-то наиграть, или не, не, про, не прочувствуешь музыку, или ты, в принципе, ее не чувствуешь, э, лучше тогда ну, от, э, отложить пока взаимодействие с камерной музыкой.
2: Mm-hmm. То есть к этому нужно, нужен ещё особый подход такой? Да, да, mm-hmm. да а, а зритель отличается? Допустим, оперу любят одни, а вот на камерные приходят другие выступления Нет, как правило, Это одни, и те, одни и те же люди да. да, Елена, ну вот ваше мнение, хочется по этому поводу послушать Вы вообще себя больше относитесь к любителям оперы или камерной музыки?
1: Ну, мне кажется, я больше к любителям оперы Мне нравится, когда есть оркестр, когда есть история Действо. Когда есть действие, да, камерная, я, наверное, ну, не одни однесу себя к любителям камерной музыки В
2: рамках фестиваля Хворостовска
1: что нужно ходить и расширять свой кругозор. Угу. Это важно.
2: Хотя бы иногда, да, чередовать оперу и камерные выступления. В рамках фестиваля Дмитрия Хворостовского будет в Красноярске проходить вот именно такие душевные вечера?
1: Конечно, Мария у нас будет участвовать, у нее будет выступление.
2: Это было как запланировано или почему решили сделать? Или это неотъемлемая Даже часть? Это неотъемлемая
1: фестиваля. часть фестиваля, конечно.
2: То есть это обязательно душевное общение с залом, с зрителями? Необходимо.
1: Но опера, она же разная. Мы должны представить зрителю все жанры оперы, которые есть. Мария,
2: вы когда будете выступать? Давайте проанонсируем. Может, кто-то из красноярцев захочет непосредственно на вас посмотреть, вас
0: послушать. 29 октября состоится наш камерный концерт. В нем буду принимать участие я Также будет принимать э, Участие выпускник тоже Молодежной оперной программы Большого театра Рауф Тимиргазин э, Солист э, театра Немировича Станиславского э, Александр Нестеренко mm-hmm. вот. И э, С нами будет э, Вместе делать эту программу э, Пианист э, Кристиан, Кох. Кристиан Кох То есть э, сколь, Насколько рассчитана программа времени. У нас будет два отделения. Uh-huh. Первое деление это будет зарубежная музыка, а второе деление будет посвящено русскому романсу.
2: Вот Любители русского романса приглашаем. 29 числа билеты еще есть, но сразу хочу отметить, что их не так много, поэтому поторопитесь, пока еще есть возможность купить. Есть какие-то правила для зрителей, может быть, для тех, кто вот сейчас послушает нас и решит впервые посетить, ну, начать с чего-то же нужно. Вот, на ваш взгляд, как у профессионала, начинаем с или сначала лучше посмотреть на артистов в камерном
0: исполнении? Мне кажется, что логичнее было бы начать с оперы. Но в любом случае, опера или камерная музыка – это такой жанр, к которому надо немножко подготовиться. То есть намного проще и интереснее будет, если вы перед тем, как прийти на концерт или на спектакль, чуть-чуть познакомитесь с произведением, которое будет исполняться, прочитайте либретто. Вот чтобы понимать э, суть происходящего и тогда будет намного интересней следить за тем, что происходит на сцене. Mm-hmm.
2: То есть, просто так взять, взять билет, этого недостаточно? Ну, безусловно. Mm-hmm. У
1: нас перед каждым мероприятием раздаются буклеты, в которых написано это произведение и описание всех тех артистов, э, биография, которая находится на сцене.
2: Ну, а еще лучше где-то в интернете посмотреть, послушать, mm-hmm. да, что уже исполняли те, кто будут представлены на сцене. Да,
1: мы эту информацию тоже размещаем в социальных сетях, конечно.
2: Это здорово. Но ну, опять же, как вот, на Ваш взгляд, наверное, Мария, она на разных площадках бывает, культура посещения оперных постановок. Разная в Европе. Раньше я помню, ну, еще, когда я была маленькая, в театр это было что-то, нечто такое, даже не говоря уже про оперу, даже там, драматический театр. Все ходили, там, самое лучшее платье, туфли обязательно, переобуваемся. за границей так, ну, по фильмам и так далее, все там, бриллианты, ложа, ну, в общем, все красиво. Сейчас все поменялось.
0: Да. Да, к сожалению, сейчас театр стал... С одной стороны, это хорошо, что он стал более доступный, но с другой стороны, потерялась какая-то магия. Потому что я тоже помню, в детстве поход в театр это было всегда что-то трепетное и волнительное. И ты заходил, там была своя атмосфера, какие-то свои запахи, запахи кулис. Uh-huh. Вот. А сейчас намного все как-то стало более обыденно. Вот, Я большую часть своего времени провожу в Москве. И, естественно, как правило, люди там Большой театр или в любой другой театр московский, Идут после работы то есть, В чем были, в том и послуг да, да, расстраивают да.
2: вас, как артиста Это?
0: <связывая> ну, наверное, нет Потому что мне бы самое главное, чего хотелось Чтобы это было Ощущение праздника То есть, если человеку удобно, да, там, в рабочей или еще в какой-то одежде, неважно, пусть пусть главное приходит, но чтобы человек, который пришел на спектакль, он получил то, зачем он туда пришел. Эмоции. Эмоции, э э какие-то моменты. Я считаю, что очень важно, когда человек начинает о чем-то задумываться.
1: Важно еще, если он об этом говорит после. Да, да, да. Да. То есть, если впечатление
0: было столько,
2: что он готов это обсуждать, рассказывать и дальше доносить?
1: В начале нашего разговора мы говорили про либретто mm-hmm. и про то, что вы не поняли, что поют mm-hmm. на сцене. Мы, когда были на открытии, один из моих коллег, он после, после... Когда закончилось выступление, мы вышли, и он мне начал пересказывать все, что он услышал на сцене. Про то, что она слепая, вот эти все перипетии жизненные. И я ему говорю, ты все понял? Он мне говорит: да, но я хочу прочитать либретто. Мне стало интересно. Мне кажется, это самое главное после выхода из там, оперы, если ты вышел, или даже с любого драматического произведения. Когда человек хочет продолжить и изучать то, что он услышал. Это же самое главное, значит, в него это попало.
2: А дальше это может затянуть, и потом да. новый спектакль, да, новая конечно. постановка. И, и когда человек поехали. полюбил оперу. Хорошо. А Елена, ну я так понимаю, что вы в любом случае очень много наблюдаете за зрителями красноярскими. э, Наши зрители готовятся как-то к посещению оперы, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, да, потому что вот наблюдая за ними два дня перед... Тем, как зайти в зал, они действительно берут вот эти буклеты, читают информацию. И многие из них были на фестивале, который был в 2019 году. Они сравнивают, говорят: а вот в 2019 было вот так, а в 20-м вот так. То есть, это что значит? Что людям это интересно, люди хотят и они следят за теми событиями, которые происходят в Красноярске.
2: Ну, то есть, вот зрители, которые пришли на фестиваль в этом году, это больше такие фанаты оперного искусства?
1: Мне кажется, да.
2: То есть новичков крайне мало. Да. С чем связываете это?
1: Ну, мне кажется, что оперное искусство, оно сейчас заново набирает популярность. То есть был момент, когда меньше людей ходили в оперу, а сейчас как объяснить? Я не знаю. Я вот смотрю на этих людей, да, которые приходят. Там есть и молодежь, угу. и с каждым как бы, событием ее больше в зале. То
2: есть популяризировать начинают да. оперу. Да. Это тоже здорово Мы мы сейчас ненадолго прервемся У нас небольшая рекламная информация Затем продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Ривера недвижимость» Возвращаемся в студию программы «Без обеда» Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко В гостях у меня, напоминаю, представитель пресс-центра Фестиваля Дмитрия Хворостовского Елена Городецкая И э, выпускница молодежной оперной программы Большого театра России Сопрано Мария Маталыгина Еще раз здравствуйте В первую часть программы мы уже поговорили о том, что фестиваль у нас идет 16 октября начался, уже прошло несколько концертов, отклик от зрителей, я так понимаю, прекрасный. И, ну, самое еще интересное впереди, да, шесть раз должен был один концерт состояться. Ну, не один,
1: но там два-три стояло, но из-за спроса их сейчас шесть.
2: Ребят, успевать покупать билеты, я думаю, что, ну, вряд ли, да, наверное, еще время позволит еще увеличить количество представлений. Нет, мы
1: не сможем уже, у нас есть тайминг фестиваля с 16 по 31.
2: Поэтому успевать покупать билеты, их осталось не так много. Например, если хотите послушать Марию, да, то тогда 29 октября.
0: Да, концерт камерной музыки.
2: Камерная музыка, кстати, кто прослушал, через пару часов программа будет на нашем сайте, 128.fm. Можете уточнить, чем камерная музыка отличается от оперного выступления. Ну и э, мы остановились на зрителе, о том, что у нас зрители очень потихонечку молодеет. Потихонечку. Мария, ну вот на
0: ваш взгляд, с чем это связано? Я считаю, это связано с тем, что начали меняться тенденции в оперном искусстве. Если раньше опера была достаточно статично, от певцов требовалось, главное, хорошо петь, то сейчас требования очень возросли. Это должна быть мобильность на сцене, это должна быть гибкость а, а, в плане сотрудничества Перево с коллегами. с коллегами. Да быстрые реакции усложняются, усложняются мизансцены, да, то есть режиссеры начинают больше требований выставлять к артистам, то есть если раньше было недопустимо попросить певца там бежать и петь или идти петь или делать какие-то а кто действия, это
2: усложняет, еще помимо
0: этого нужно дыхание не сбить да, и правильно да, все да, пропеть, но это возможно, это все возможно и благодаря этому опера становится живой, мы на сцене видим людей, а не статуи, мы видим ему мы видим взаимоотношения, мы видим историю, которую нам рассказывают люди, то, зачем мы приходим в театр, посмотреть увидеть, погрузиться в какие-то свои раздумья, да? но самое, наверное, важное, что сейчас опера становится живой. И я думаю, это будет все более интересно для молодых людей, потому что у многих же есть э, такой пунктик в голове. Стереотип: да, что опера, это скучно, что там вышли, там да, бывают разные постановки, но современные тенденции, они быстро очень развиваются и очень много интересного можно сейчас увидеть на оперной сцене но с какого возраста вообще вы бы
2: рекомендовали красноярцам ну, детей водить? Потому что ну, не все там, допустим, может, я бы и хотела, но вот мне ребенка не с кем оставить. С какого возраста можно, чтобы он не мешал и понимал
0: что-то, да, и увлекся? Ну, пока идут репетиции, я немножко ознакомилась с солистами местными, с репертуаром. И у них здесь есть детские программы, на которые, я считаю, просто нужно и необходимо вводить детей, чтобы их завлечь в этот прекрасный мир, потому что музыка открывает что-то другое в в осознании человека. Мы по-другому начинаем воспринимать мир, жизнь, мы по-другому начинаем действовать. Поэтому приводите своих детей на детские спектакли, сами ходите на оперы, на концерты. Можно сделать несколько попыток, потому что иногда бывает, что ты приходишь и просто не под настроение, либо немножко не тот репертуар. Но это всегда открывает что-то новое в нас самих. Ну вот раньше, я помню, в школах организовывали
2: группы, сейчас это очень редко происходит. Тем более, если еще, допустим, в драму вывозят, то в... Что? Вот у меня Елена хочет перебить, давай. Да, я хочу
1: перебить. Но наше как это правительство или государство не зря ввели пушкинскую карту. Угу. Но это уже постарше совсем. Ну который... да, но тем не менее, это же... Тоже говорит о том, что сейчас будет тенденция, что подростки начнут ходить в театр. И не только в драматические или там театр юного зрителя. Но также и опера имеет право и подает свои постановки. Тем самым мы популяризируем все а, направления, которые есть в театре и в опере в том числе. Ну а,
2: Билеты доступны в своей ценовой категории. да, Каждый может найти себе то, что нужно из оставшихся. Ребят, повторяю, что билетов не так много осталось. А, Мария, ну... Вообще, вы уже поговорили С чего начать, да, когда выбираете Спектакль или нет Из того, что сейчас представлено На фестивале, вы бы сами что посетили Вот Ваши рекомендации И будет ли, если у вас
0: время, на что пойдете Я бы с удовольствием посетила Все Но, к сожалению, график репетиции Выстраивается таким образом Что не на все концерты есть возможность Прийти, потому что в это время Мы репетируем Программа очень интересная, и концерты, и рекомендую сходить на постановку, что-то для себя новое открыть, увидеть, ознакомиться с камерным репертуаром. Тоже, мне кажется, будет очень интересно, потому что у нас будет очень разнообразная программа. Как я уже говорила, первое отделение у нас будет иностранная музыка, зарубежные романсы, второе отделение русские романсы. Почувствовать разницу, прикоснуться к прекрасному, потому что очень тонкая музыка, очень интересная, программа выстроена очень... Мы постарались, в общем, сделать ее максимально разнообразной и охватить э, разные стили, языки, вот чтобы зрителю было интересно, комфортно узнать что-то новое. А на камерных выступлениях какое-то общение со зрителем идет,
2: кроме как э, ну пения? Словесно общаетесь? — Нет, То нет. есть нет.
0: Тут представление нового произведения. Есть? Да. Угу. И еще есть интересный момент, камерный музыку то есть это романсы, но также очень часто композиторы писали циклы, то есть это несколько романсов, объединенных смыслом или идеей. Вот я буду исполнять цикл Вагнера на стихи Матильды Визиндонг. Это очень красивое и тонкое произведение. На самом деле, очень интересная история написания этого цикла, потому что э, была духовная связь у Вагнера и Матильды Визиндонг. Она написала стихи, он потом э, ну, из этих стихов э, сделал целый цикл. Вот, То есть это такая любовная, наверное, лирика, что-то возвышенное, очень одухотворенное и очень-очень тонко и красиво написано.
2: А где-то вот перед перед тем, как сходить на ваше выступление, можно с этим ознакомиться? Ну, посмотреть, послушать, может быть, у вас где-то есть на страницах в соцсетях? А,
0: ну, на странице в соцсетях нет, но есть записи на ютубе, uh-huh. в, в том числе и в моем исполнении тоже.
2: То есть можно зайти, посмотреть, и потом уже прийти и оценить,
1: как это выглядит
0: живой и на записи. Да, да, но лучше, конечно, почитать, мне кажется, будет очень интересно, потому что и русская музыка, там будут разные композиторы, Чайковский, Рахманинов, да, то есть они разные. И тоже можно понять разницу этих композиторов, потому что у них у каждого свой стиль, они все русские. Ну, как бы, но мы никогда не спутаем музыку Рахманинова с музыкой Чайковского. Почему? А вот приходите и услышайте. Ну, а еще такой вопрос: может
2: быть, ну, все привыкли на концерты там, цветы дарить оперным э, певцам. Или вот, допустим, вам на камерном выступлении можно приносить цветы дарить? Конечно. То есть эта традиция никуда не уходит. Зрители приносят цветы сейчас. Да, да, Ну, вот мне кажется, мне кажется это всегда так радостно, когда потом вся гримерка заставлена цветами. Поэтому, если соберетесь, вдруг обязательно прикупите букет. Я думаю, что и Марии будет приятно. Ну, и вам за то, что Мария вам подарит столько наслаждения. И, Елена, давайте красноярцам... Напомним, правила вообще посещения оперного театра, оперы в целом.
1: Ну, наверное, надо в опере выключать телефоны. Это важный момент, потому что это очень сильно отвлекает артистов. Даже если у вас срочные переговоры. Это просто неуважение. Если вы не, ну, не можете... Как это? За час ничего с вами не произойдет, если вы выключите телефон.
2: Это, это первое. Важно. В спортивном костюме все-таки, несмотря на то, что дресс-код уже как таковой отсутствует да? Ну,
1: нужно, да, уважать все-таки артиста, и хочется видеть красивых людей в зале, хочется, чтобы было больше платьев, костюмов Это, конечно, очень красиво И сделать
0: себе тоже праздник то Да, что-то...
1: конечно, но любой выход в свет – это же праздник Угу. А у нас их сейчас не так много
2: Да, и, кстати, потом, может быть, с 1 ноября будет еще меньше Поэтому пользуйтесь моментом, пока еще есть такая возможность Но
1: Ну это... и, конечно, важно дарить артистам цветы, как вы уже сказали Им это очень приятно, а они отдают себя, зрителю, чуть больше после этого угу.
2: А как вот вообще потому, кто больше понравился Или всем нужно хотя бы по цветку Есть какое-то такое, вот такое правило или нет, Мария? Правил как таковых нет, все должно идти от души угу. Елена, ну давайте еще про самые основные мероприятия фестиваля Дмитрия Хворостовского, которые остались, и приглашайте их. Ну, мы нас...
1: приглашаем, безусловно, на постановку «Дон Жуан», которая будет в театре, оперы и балета. Безусловно, это закрытие фестиваля. И двадцать 24... Шестиразовое закрытие фестиваля. Нет, 26... Закрытие у нас 31-го филармонии. И 24-го у нас будет... Я сейчас Марии передам слово. Она расскажет о уникальном госте нашего фестиваля. А, да, 24
0: числа состоится концерт Дианы Дамрау. Э-э, это ну, величина просто мирового масштаба, и настолько интересно мне услышать ее вживую. Ну, что вы я... сами пойдете. Ну, ну, к
1: сожалению, <связываю> не получится.
0: Не получится, но, может быть, удастся на какую-нибудь репетицию, потому что, на самом деле, услышать такого мастера вживую Соприкоснуться, познакомиться это, ну, это большое счастье
2: А если, допустим, красноярцы Для тех, кто еще ни разу не бывал Это отличный повод
0: начать? Да, свою... это
2: прекрасный повод да, То есть с этого именно концерта Супер да. будет начать свою оперную, так скажем, карьеру Как зрителя Да, да. Ну, давайте еще про Дон Кихот
1: Дон Жуан. Дон
2: Жуан, простите. Про Дон Жуан расскажем поподробнее, потому что, ну, я тоже так понимаю, это феерия, причем Это,
1: это, э, вот мы с Марией уже разговаривали об этом за кадром, это очень современная постановка, она динамичная, то есть вы не увидите на сцене, например, там, двух людей, которые будут стоять на передней линии в каких-нибудь кринолинах и петь то, что вы не поймете, к сожалению или к счастью, такого не будет для нас, к счастью. Это совершенно уникальная постановка для Красноярска. Ребята, артисты, у них современные костюмы, которые сшиты цехами театра оперы балета. Ткани мы привезли из Италии. То есть это нереально красиво. То есть у каждого артиста Три-четыре переодевания, несколько составов. И очень важно еще, что очень красивый свет на спектакле, которого вы не увидите на других спектаклях в Красноярске.
2: Можно сказать, что это уникальная постановка? Конечно.
1: То есть вот это
2: самый тот как раз повод начать знакомство с С оперой? Вот вот с такого, когда еще надо сказать мультинациональный состав и вообще подготовка. Люди разных стран приехали, мастера. Безусловно, свои ну, дела. Безусловно,
1: художник у нас из США. Угу.
2: То есть, ребят, ну, это повод задуматься, да, и посетить билетов, кстати, не так много осталось.
1: Их совсем мало, поэтому мы ставили дополнительные показы, чтобы дать возможность большему числу жителей Красноярска посмотреть эти постановки, и очень хочется видеть на них именно молодую аудиторию, потому что, я говорю еще раз, это очень сильно отличается от классических постановок, которые они либо слышали от родителей, никогда не ходили, или и вообще никогда не ходили Говорят, мы не знаем опер, мы ее никогда не слышали И мы ее не любим Но это неправда, потому что с оперой мы соприкасаемся Практически ежедневно Эти мелодии есть в рекламных роликах Которые мы смотрим в социальных сетях Где-то в фильмах, когда мы приходим В кинотеатры, поэтому неправда Что молодежь не слышит оперу Она ее слышит, Но не знает. она не знает Иногда, что это оперное произведение
2: Ну и, собственно говоря, приходите Все, фестиваль Дмитрия Хворостовска В этом году уже идет в следующем году планы есть. Конечно. Но опять будет какая-то сенсация для знаю. Красноярска. Главное, чтобы не ковид. Это да. Спасибо большое. Я говорю представителю пресс-службы фестиваля Дмитрия Ховоростовского и Елене Городецкой, а также выпускницы молодежной оперной программы Большого театра России Сопрано Марии Маталыгиной. Спасибо большое. Вам прекрасных концертов. Спасибо Пусть вам. фестиваль пройдет на ура. Спасибо вам. С вами была Наталья Бондаренко. Как я уже говорила, эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. А завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир в двенадцать не пропустите, если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Ну и партнер программы без обеда на этой неделе — Аривера недвижимость.